0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a Leopoldo Manonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Leopoldo, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
0: Al contrario, pues hemos hablado al menos, y las tengo aquí contadas, Leopoldo, 13 veces a lo largo de este año. Cada que matan a un comunicador, platicamos contigo y es una es una tristeza que hablemos con tanta frecuencia, Leopoldo, para estos temas.
1: Así es, eh, Manuel, yo creo que eh, esto no es normal. ¿no? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, eh, pareciera que ante... Eh, la cantidad de, de asesinatos que suceden en México día con día eh, numéricamente languidece lo que pasa con los periodistas, puede decir alguien que no está familiarizado con el tema o el gran público que pues, tiene otras preocupaciones muy legítimas bueno pues son 13 frente a los miles que han, eh, de asesinatos que han sucedido este año, ¿por qué nos tenemos que preocupar? nos tenemos que preocupar porque el asesinato de periodistas lo que busca es censurar y cuando censuran estas voces, lo que estamos perdiendo como sociedad es nuestro derecho a estar informadas e informados. Matan a Ernesto, mataron a Lourdes, mataron a Margarito, y eso genera un efecto cascada en donde la comunidad periodística de las localidades o de las regiones, pues calla ya ante ciertos temas. ¿no? El, el pasado hablábamos también de eh, Tony de la Cruz, de Tamaulipas asesinado. En las, a, la, ...a las puertas de su casa, donde también mataron a, a, a su hija... Eh, eh, ...esto ya repercute sobre otras personas... ...lo mismo que ahora con Ernesto en San Luis de la Paz... ...que fue asesinado junto con otras dos personas y otra está herida... ...entonces evidentemente esto ya, eh, ya toma una dimensión muy distinta... Eh, ...dada la recurrencia en este 2022 y todavía peor cuando tenemos como referencia una guerra o un conflicto armado que no es el único que hay en el mundo pero es el que más ha llamado la atención por su impacto que es la invasión de Rusia a Ucrania y ahí en ese contexto que lleva ya prácticamente seis meses no se ha asesinado a tantos periodistas como México en México se está asesinando periodistas este 2022 prácticamente cada tres semanas y eso no es normal es algo
0: que nos tiene que indignar. Sin duda, no, no es normal, no lo podemos normalizar, no podemos nada más ir ir contando. Porque hemos eh, platicado en otras ocasiones, Leopoldo, y registrado cómo que estas agresiones vienen no solamente de grupos delictivos, grupos de la delincuencia organizada, vienen de las propias autoridades, a veces ya la línea es muy delgada, pero vienen de las eh, propias instituciones, de los servidores públicos que tendrían por lo menos que, si no proteger, si respetar la libertad de expresión.
1: Así es. Eh... Cuando hablamos de agresiones contra la prensa, la más extrema, pues obviamente es el asesinato, es acabar con la vida de alguien en razón de su ejercicio periodístico. Pero antes hay una serie de agresiones. En el caso de Ernesto sabemos que desde el 2015 había recibido amenazas. Entonces, esto escala, y esto escala porque el Estado no responde de inmediato para proteger, para investigar, para sancionar a los responsables lo cual manda un mensaje a los perpetradores de que la violencia puede ir subiendo de tono hasta estos niveles brutales, extremos, inaceptables. Eh, y es en ese sentido donde volvemos a hacer un llamado para que las más altas instancias del Estado mexicano, para que el gobierno federal admita que hay una crisis de violencia contra la prensa y a partir de admitir eso se trabaje sobre eh, mecanismos que atiendan la problemática de forma urgente. No apostar a que va a haber una reforma, una ley que quién sabe para cuándo sea y quién sabe para cuándo va a implementarse. Ese es el largo plazo. Es importante. Pero lo que necesitamos son soluciones inmediatas, eficaces ahora. Negar esta realidad no ayuda. Al contrario, abona el clima de violencia.
0: Así. Pues sí, ¿y cómo cambia esto? ¿Cómo se modifica? Más allá de discursos y de palabras, porque vemos que asesinan a un periodista y vienen prácticamente las mismas palabras: la enérgica condena, y llegaremos hasta las últimas consecuencias. A veces se detiene alguien, a veces no, pero siguen matando periodistas en México, Leopoldo.
1: Sí, yo creo que es, es un problema sistémico, es un problema que tiene que ser atendido por todas las instancias competentes de este país en materia de seguridad y justicia. Por supuesto involucrar a los gobiernos locales, pero no perder de vista que son también los principales perpetradores de la violencia contra la prensa. Eh, es decir, no se trata nada más de aventarles, por decirlo de manera muy burda, el problema a los gobiernos locales. Hay que hacerlos corresponsables, pero teniendo en cuenta que son parte del problema también de esta violencia cotidiana. Lo, lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio. Lo que documentamos en 2021 es que se comete una agresión contra la prensa cada 14 horas. Y prácticamente la mitad de esas agresiones la cometen autoridades públicas de, les, de diferentes niveles de gobierno. Entonces no podemos perder de vista eso cuando el gobierno federal dice, bueno, pues es que también que los estados se hagan cargo. Sí, pero se hagan se va a hacer cargo los propios perpetradores de la violencia de las víctimas a las que ellos mismos han victimizado es un despropósito por eso yo creo que hay que, pens hay que pensar de forma seria y responsable quién se hace cargo no aventarle el problema a otros
0: sin sí, duda sí, y mientras tanto pues lo que nos toca es hablar del tema no soltarlo pedir exigir a las autoridades que haya justicia y que no sea la impunidad la que cobija cada uno de estos de estos crímenes de estos homicidios lo gracias gracias como siempre
1: Gracias a ustedes, como siempre, Manuel. Un abrazo.
0: Gracias, otro de vuelta.
1: MBS Noticias.